0: Marche ou crève épisode 25. Hello hello mon bienvenue dans Marche ou Crève épisode 25 Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né, Emma, quels sont les sujets pour aujourd'hui Alors on revient sur ton épisode Marche ou Crève 24 avec Brian Solis et on parle de design. Exactement Brian Solis avec lequel on a fait un épisode tout spécial, Alex lien par ici, dans lequel on a parlé de son bouquin X When Experience Me Business d'ailleurs je rappelle que pour ceux qui vont partager le plus cet épisode, le commenter et le faire découvrir à leurs amis, donc partager à mort cet épisode et j'offrirai 10 copies de ce bouquin à ceux qui auront le plus joué le jeu dans les partages. Et dans ce euh, bouquin, on parle essentiellement de design et le mot design est un faux ami pour les français la, la, la majeure partie des français considère que le design est un truc esthétique euh, qui est vraiment la couche artistique qu'on met sur les projets alors qu'au sens anglo-saxon du terme c'est vraiment conceptuel d'ailleurs l'expérience euh, dans le bouquin de Brian Solis, tel qu'il l'a décrit c'est customer experience plus brand experience plus user experience qui fabrique l'expérience générale euh, que vous devez insuffler dans votre marque et euh, faites attention au fait que design est un faux ami euh, si vous vous intéressez si vous allez travailler sur l'expérience autour de votre marque soyez prêt à toucher euh, tous les éléments qui touchent le consommateur final tous les éléments qui vont graviter autour de votre marque tous les éléments qui vont graviter autour de vos collaborateurs dans la façon dont ils manipulent votre marque et l'expérience qu'ils ont avec l'entreprise dans laquelle ils travaillent c'est tous ces éléments là qu'il va falloir convoquer euh, pour arriver à influencer directement l'expérience et on va sur le sujet de l'expérience et on parle d'expérience et des français qui seraient en retard. Ah oui exactement, il y a une étude Forrester qui vient de sortir dont on mettra le lien dans la description euh, qui nous dit en synthèse que les français sont relativement en retard sur euh, l'expérience et notamment sur le paiement mobile. Euh, il paraîtrait selon cette étude toujours que seulement 4%. Des Français ont fait un achat euh, mobile de bout en bout euh, ces derniers temps, c'est très très peu. Et pour autant, euh, moi je suis très enthousiaste sur le fait que euh, les magasins et le retail, c'est de là que va venir le réenchantement des marques et euh, la pression que les consommateurs vont leur faire supporter sur les épaules pour réinventer leur expérience parce que on est à l'ère de l'omnichannel business, on veut pouvoir réserver en ligne, aller chercher en magasin, etc. etc. Le retail. Elle doit retrouver une position de réenchantement des marques. C'est pas ma copine Catherine Barba qu'on salue et qu'on embrasse. Elle a beaucoup écrit sur ces sujets. Et on voit d'ailleurs ces derniers temps le sujet arriver grandement avec le paiement sur mobile dans les magasins et dans le retail en particulier. Stéphane Richard, le patron d'Orange, est en train de se batailler avec Apple pour faire valider son application Orange Cash euh, par Apple, Stéphane tiens bon. Euh, c'est un sujet d'importance en même temps, est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet, on ne sait pas euh, il paraîtrait que Apple Pay arrivera enfin en Europe au printemps de cette année, en France en particulier donc euh, je pense que les consommateurs vont vivre leurs actes de consommation différemment dans les semaines et dans les mois qui arrivent et que la, le point de friction essentiel va être le paiement et ça va permettre euh, à la majorité des marques de repenser leur expérience. Tout ça avait été, euh, il y a déjà de nombreuses années, euh, mis euh, en exergue par également la bataille de l'attention. Je rappelle qu'en 2009, euh, on parlait déjà, nous, euh, de la notion d'attention marketing. Autrement dit, euh, le digital qui était en train de casser euh, la publicité, le fait que les marques pouvaient euh, absolument convoquer l'attention des gens. Maintenant, non, l'attention, elle se mérite. Cette guerre de l'attention marketing, elle est passée. Euh, même s'il y a des retardataires sur ces sujets même s'il y a encore des marques qui n'ont pas compris qu'elles devaient mettre de l'argent dans la fabrication du contenu dans euh, euh, la façon dont elles allaient éditorialiser et mettre en scène leur contenu pour mériter l'attention de leurs consommateurs bah, cette guerre là elle a eu lieu et maintenant on est à l'ère de l'expérience c'est vraiment les marques qui vont inventer une vraie relation expérientielle et une vraie utilité euh, dans le rapport qu'elles ont avec leur conso final. Et on parle de, d'expérience employée du PG. Exactement, parce qu'il y a un joueur du PSG, alors je n'y connais rien en foot, euh, qui m'a fait marrer, qui s'appelle Serge Aurier, euh, puisque vous l'avez certainement vu dans l'actualité, il a fait un périscope et il a trollé sur son entraîneur, même sur quelques coéquipiers, euh, et en fait, euh, c'est révélateur, révélateur d'un sujet euh, assez important dans euh, la maîtrise des canaux sociaux. Euh, en réalité, si vous comparez le, ce qui se passe en NBA ou en NFL, par exemple, derrière chaque joueur, il y a près des agents, des vrais coachs médias qui leur permettent d'être entraînés sur les éléments de langage, la façon d'utiliser ces canaux, la façon d'utiliser tous les médias avec une ligne extrêmement directrice sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire et la liberté de parole qu'ils ont. Ce qu'on voit dans cette crise entre ce joueur et son club, c'est qu'il n'y a aucune gouvernance liée aux réseaux sociaux et liée aux instruments de notre époque c'est assez euh, bluffant dans le mauvais sens du terme de se rendre compte que un joueur peut faire à peu près ce qu'il veut et qu'il n'est pas suivi, pas coaché, pas entraîné c'est euh, vraiment euh, sincèrement moi ça m'épate qu'on vive ça euh, euh, en 2016 quoi et si vous transposez ça à l'entreprise ben bah, il ya encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas édité de charte d'utilisation des réseaux sociaux de code euh, de conduite des employés euh, face aux réseaux sociaux et à la liberté de parole possible et si vous n'avez pas travaillé sur ces sujets je vous encourage à le faire le plus rapidement possible parce que chacun de vos collaborateurs est un média, chacun de vos collaborateurs est un sponsor ou pas de votre entreprise et tout ça ça s'accompagne, ça se coach, ça s'apprend. D'ailleurs on a lancé il y a quelques semaines, une, euh, enfin il y a quelques mois maintenant, une, une offre qui s'appelle Employee Advocacy chez Imakina pour aider nos clients à accompagner l'avènement des réseaux sociaux. Vous voyez Facebook à arriver en entreprise, c'est un réseau social d'entreprise, vous voyez vos collaborateurs de plus en plus populaires dans les réseaux sociaux, que ce soit dans LinkedIn, dans Twitter, etc. Il faut définir les chartes de collaboration et les chartes d'usage. urgemment. trop d'entreprises ne l'ont pas fait. Et dernier sujet, on reparle de Snapchat évidemment Snapchat qui est ma marotte euh, du moment alors pourquoi c'est ma marotte mais parce que l'attention est là on parlait d'attention marketing euh, un peu plus tôt dans cet épisode mais l'attention est là et chez les 13-25 en particulier mais ce dont on se rend compte également c'est que les 25-35 ont un taux de croissance hallucinant donc Snapchat va devenir un outil mainstream et avec 100 millions d'utilisateurs Snapchat fait 7 milliards de vidéos vues euh, par comparaison Facebook avec plus plus d'un milliard d'utilisateurs, presque même deux certainement, euh, bientôt euh, fait 8 milliards de vidéos vues donc on se rend compte que l'usage est là et qu'il y a une boulimie du format vidéo euh, dans Snapchat et je reste euh, totalement euh, ébété face aux marques qui ne s'emparent pas de Snapchat qui ne mettent pas des moyens colossaux pour aller raconter leur histoire euh, qui ne basculent pas une partie de leur budget publicitaire pour aller euh, en France en tout cas chercher euh, cette cible particulière, cette cible jeune, moi je serais une marque de telco une marque euh, de technologie FMCG de, de, de food euh, qui target les jeunes, je mettrai des moyens assez radicaux euh, sur euh, Snapchat quand on voit ce taux absolument hallucinant de consommation du format euh, vidéo et d'ailleurs quand on regarde euh, le, le, le chiffre d'affaires consacré à la vidéo, au format vidéo en digital en 2015 il y a 7 milliards qui ont été euh, donnés, 7 milliards de dollars investis euh, en 2015, sur le format vidéo 100% digital, c'est 42% de plus qu'en 2014. Donc, si vous ne marketez pas en vidéo, vous êtes en retard. Si vous ne marketez pas dans le bon canal, et je parie sur Snapchat pour le format vidéo en particulier, vous vous exposez à ne plus parler à votre cible et à votre cœur de cible qui va vous intéresser. Donc, il y a urgence. Il y a urgence à ce que les marques considèrent ce canal comme un vrai canal d'interaction avec leur audience. D'ailleurs, quand on regarde regarde euh, les Discovery Channel dans Snapchat, euh, il y a essentiellement des marques américaines ou des initiatives américaines euh, pour aller mettre du euh, contenu euh, mis en scène, c'est euh, National Geographic, c'est CNN, c'est euh, tout, tout un tas de, de, de médias ou de marques qui ont eu des initiatives, mais pas assez de marques européennes. S'il y a des marques qui regardent ce show et qui ont envie de s'y pencher, je suis prêt à vous aider, prenez contact avec nous, et on est prêt à vous aider pour y aller, parce qu'on pense vraiment que l'attention y est et que c'est là que ça va se passer. C'est tout pour aujourd'hui, on vous remercie, le monde change, il change vite, on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, on compte sur vous, vos feedbacks nous nourrissent et sont notre énergie.